0: はい皆さんこんにちはチです今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを見ていきたいと思います早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが現在ビットコイン2万 21,200 推移をしております、えー、非常に狭いレンジでの推移というところが続いていて、まあ、週末だなという感じではあるんですけれども、まあ、全くボリュームが伴っていないような、えー、この週末になっているかと思います、まあ、一応ちょっと拡大をしてみると、まあ、こんな感じで3日連続ぐらいですかね非常に狭い幅での推移となっているので、まあ、あのなんかニュースが出ていたりとか、まあ、そういう盛り上がってるようではないんですけれどもまあ、どちらかというと、底がたいというような、まあ、あの、捉え方も、まあ、一つできるんではないかなと思ってはおります。まあ、いずれにせよですね、ビットコインが今後もさらに継続して、上昇していくようなことが、まあ、もしあったとしても、まだ、その買いに行く材料というか、あの、市場環境としては、僕は整っていないんではないのかなと思うので、僕はですね、あの、まあ、その上昇していったとしても、まあ、それに乗っかっていくようなことは、まあしないでおこうかななんていうことはですね、まあ、ちょっと考えたりはしていますで。一方でイーサなんですけれども、こちらはですね、まあ、この週末で、まあ、少しあのビットコインより比べて、まあ、若干ちょっと勢いはあるかなというところではあるんですけれども、いずれにせよ、えー、この金、土日の中のまあ土日に関しては非常に狭いレンジでの推移が続いているというような状況になっております。えー、今後もですね、やっぱりまだまだマクロの状況が不安定なまあ状況はですね、続いていくと思いますし、まあ、あとは短期的に単発的に何かいいデータだったり発言が出てきたとしてもそれがトレンドになるかっていうとまだまだそういう状況では正直ないと思うんですよねなのでマーケットでは引き継ぎ、まあ、ダウンサイドを見ておくというか、まあ、アップサイドもなかなかその見れない状況だと思うのでパーンと跳ねた時にそれについていくというよりも本当にそのトレンドがついていくべきなのかどうかっていうのを一旦ちょっと落ち着いて考えてみてこれでもいけるよねというのであれば試しに買ってみるというのもいいんじゃないかなと思ってはおります。はい、あの今は本当にマーケットとしては冬の時代みたいな言葉は使われますけれども冬の時代かどうかっていうのは別としてやっぱりですね、マーケットのセンチメントとして、やっぱりその盛り上がりを持って、みんながこぞって買ってるっていうときでは正直ないので、まあ、そのパーンと跳ねたときに追っかけて買っていくっていうよりも、まあ、低迷してるときに仕込みで買うぐらいな感じのまあ落ち着きを持ちながら、マーケットには挑んでいきたいかなというのは考えております、はい。ここからですね、今日は週末ではあるんですけれども、非常にマクロというか、今後の中央銀行の動きに対して、結構重要なコメントとかっていうのも出てきておりますので、そのあたりをですね、仮想通貨のニュースと絡めて一緒に見ていきたいかなと思っておりますで。まずはですね、こちらのニュースから見ていきたいと思うんですが、中央銀行の親玉というふうに言われている BIS というですね機関がありまして、これ何かっていうと、バンクオブインターナショナルセットルメントという機関になっているんですが、ここはですね、昨今のこの経済状況だったりとかの状況について、報告書を出したんですが、ここ最近のですね、中央銀行、まあ、特にこれ f e トのことを指していると思うんですが、利上げ幅がですね、本当に物価上昇率を抑え込むのであれば、今の利上げ幅じゃもう全然足りないですよと。もっともっと急激に利上げをした方が物価上昇を抑え込めますよということをですね、まあ、あの報告書の中で発言をしていたということが、今回ニュースになっています。で、これどういうことを言いたいかっていうと、今ですね、物価上昇率が非常に高いですよね。で、それに全然足りないような今、金利の水準になっていることもあって、実質、緩和しているのと変わりないですよと。あなたたち、まあ、これ言ってないけれどもあの、本当に物価上昇を抑え込む気ありますかっていうようなことをです、ねまあ、案に言ってたりはするんですね。なので、一応このビスとしては、まあ、さらなるあの急激な利上げ幅をまあ見込む、えー、まあやった方がいいですよと、まあ、アドバイスをしているみたいな感じの内容にはなってはいるんですけれども、まあ、なきにしもあらずだなというか、例えば次の FOMC のタイミングで、まあ、ないとは思うんですけれども、1% の利上げを、まあした方がいいんじゃないですかみたいな感じのメッセージも聞かえなくはないですよね。で、実際に前回の FOMC のタイミングで、まあ、さらなる大幅な利上げ、まあ、例えばその 1% を含む、まあ、そういったところの可能性について、パウエル議長はですね、まあ、いかなる可能性についても排除しないというようなコメントもあったので、まあ、そういったところへの期待が、まあ、週明けから、まあ、出てきても、あのまあ、正直おかしくはないのかなというのは思っております。まあただし、そういった、そういったというか、こういったような発言が出てきたからといって、突如影響されて、感化されてまあ1、1% 利上げするかみたいなことはまあ検討はしないとは思うので、直接的なインパクトはないとは思うんですが、やっぱり、はたから見て、今、非常に高い物価上昇率というところがある中で、今の金利水準では全然足りないよねっていうのが、今、やっぱりそのエコノミスト的な観点から見ると、あるというのは事実というのが確認できるんじゃないかなというのは、この記事で思いました。で次なんですけれども、まあ一方変わって企業という観点で見ると、これゴールドマンサックスのコメントなんですけれども、まだまだやっぱりですね、今後企業の収益が下落をしていくんじゃないかと。で、まあそれはなぜかというと、ここ最近の小売り売上高というところを見てみたりですと、見てみたりすると、まあ、やっぱり個人の消費が冷え込んでいるというのは一つありますよねと。プラスこれに加えて、今のようなえーまあ、インフレ率が高い状況が長く続けば続くほど人々の国民の行動消費活動というものは今後も物価上昇続いていくんだなっていうようなこの考えのもと行われていくでしょうとつまりどういうことかっていうと今の状況が続けば続くほど人々はあ来年とかももっともっと物価が上がっていくからお金セーブしなきゃと今後将来のためにお金を今バンバン、例えば旅行とかで使うんじゃなくて、まあ、蓄えておかないと、まあ今後不安だな、みたいな感じに、まあ、なっていくでしょうと言ってるんですね。なので、まあ、この小売売上げ高の数字を見てもわかる通り、国民がまあ消費を今後控えていく、まあそういった活動になるような傾向が今後出てくる可能性十分ありますよね。そうなってくると、今後は企業の収益という観点でも、まだまだ、まあ底打ちが見えずに低下していく、まあ収益性が低下していくような状況に、追い込まれるんじゃないかっていいいかとうののをこの記事では書いていますでこれなぜこの仮想通貨チャンネルでこのトピックを取り上げたかっていうと今非常にですねナスダックと仮想通貨のマーケット特にまあビットコインだったりとかイーサリアムについてはま相関が非常に高いですよねなのでこのまあ特にナスダックを中心とした株式マーケットがどっちの方向に動いていくかっていうのはものすごく重要なポイントにはなっていくかと思いますので、まあ、そういった観点で見てみるとやっぱり株式もまあ今後まだまだダウンサイドあるんじゃないか、まあ、つまりビットコインだったりとかイーサリアムについても今やっぱり買いづらい状況にあるんじゃないかっていうようなことを、まあ、案に僕はちょっと言いたかったというのを、まあ、このニュースを通じてお伝えさせていただきましたでここから仮想通貨に関連したニュース一緒に見ていきたいと思うんですがでまずはこちらですねビットコインに関してはここ最近のの10日間の高値はですね一旦ちょっとまあ超えるというか、えー、まあトライするような形になっていたんですけれども、まあ、その背景にはですねクジラの人たちがものすごく大きく2万ドル近辺のまあプライス価格、価格水準で大きく買ってましたよというようなことがですねデータとして出ていましたこの赤線がですね、まあ、その動きなんですけどもこちらビヨーンと伸びてはいるんですが、まあ、一応やっぱりその2万ドル近辺で大きく買っている動きが見えましたと。じゃあそれを受けて我々は買っていくべきなのかどうかっていうところを考えていきたいと思うんですけれども基本的にですねこういったクジラの人たちが買うタイミングっていうのはまあ、成り行きでぐわーって買い上がるというよりもまあ,あの差し値で買っていることが非常に多いんですよねなので単純にこのクジラが買っているイコール価格を大きく引き上げていくみたいな影響はないのでまあ、そんなに焦って買う必要はまずそもそもないんじゃないかなっていうのが1点ありますとあはさっきもちょっとマクロのニュースを見,て見,て見ながら、まあ、あのお話ししましたけれども、まあ、やっぱり企業の収益がまだまだ上がってくるような状況ではないむしろどこまで下がっていくのかっていうようなところを見ているでプラスマーケットとしてはさらなる利上げ状況があのまあ来る可能性もあるので、まあ、今やっぱり焦って買うときではそもそもないですよねっていうのが、まあ、僕の考えではありますと。えプラス、これに加えて、まあ、一応このニュースの中でも言われてはいるんですけれども、まあ、今ですね、あの何もものすごく買,う買いに向かうようなまあ材料がそもそもないというところもありますし、まあとやっぱりそのクジラの動きに関しては、あの突発的な動きにさっきのチャートを見ると見えますけれども、まあ、やっぱり徐々に徐々に彼らっていうのは、まあ、そこをまああの固めていくような。形の動きをすすることも多いんですよねでプラス、まあ、結構こういった動きが週末に出ていたっていうこともあって週末の,まああの動きというかトレンドが今後も継続して続いていくっていうことっていうのはあんまりちょっと正直なくて一過性の動きになることが多いというふうにまあ言われています一般的に。なのでまだまだ上昇トレンドへの継続的な、まあ、あの上昇につな,つながっていくというよりも、まあ、一過性の動きとして捉えた方がいいんじゃないかというようなことは言っていましたあとはですねちょっとあの、まあ、マーケットのタイミングにもよるかもしれないんですけれどもここ最近のクジラの動きに関しては「まあ、売りました!」とかっていうニュースも出ていたりもしているので何、まあ、かそのクジラの動きが今はマーケットの方向感を作ってるみたいなものは、まあ、ち,ょちょっと正直あんまりあのないのかなというかクジラの動きに引っ張られて。マーケットの動きを予想するような今正直タイミングではないのかななと思います。なので今は本当にマクロの動きというか株式マーケットの動きも含めそういったところを中心に見ながら仮想通貨の方向感を見ていくという方がまあ僕は参考になるのかなと正直は思っております。はい。で次のニュースなんですけれどもまあこれもビットコインの動きに関してなんですがビットコインのですねマイナーの人たちのまあ、あのエネルギーを使ってる量みたいなものが、まあ、今低くなってますよというのが今回記事になっていました前々、えー、前回ぐらいの記事でもご紹介をしたんですけれども、まあ、今非常にビットコインのマイニングを行っている企業に関してはあのものすごくビットコインの価格が下がってきたこともあってもうブレイクイブン割れてるところも実際正直あるとなので、えー、まあもろもろですねあのビットコイン、まあ、持ってるものを投げ打って自分たちがまあ支払わなければいけないコストをまあちゃんとビットコインの販売の販売販売というかあのビットコインを売ったところで得た現金から、まあ、しっかりと払っているみたいなことが、えーまあ、結構ニュースになっていたりしましたよね。でプラスこれに加えてマイナーの人たちが借り入れを、まあ、しているわけなんですけれども、まあ、その担保に入れているマイニング機器の価格も、まあ、当然ビットコインが下がっているので、えー、担保価値としても下がっているので、まあ、そういったところを、あのーまあ、考えてみるとビットコインの下落イコールマイナーの人たちの制裁売りみたいなのが今、出やすくなってもいるので、まあ、このあたりが一つ、えー、引き続きやっぱりダウンサイドを見ておいた方がいい理由の一つになるんじゃないかなというのは、まあ、僕は思っております。はい。で、まあ、ちょっとところ変わってというか、まあ、トピック変わるんですけれども、えー、ここ最近ですね、ちょっとサンドボックスの価格が大きくドーンと、まあ、ちょっと上がってますと。で、これなぜかというと、サンドボックスのトップの方からですね、声明文が、まあ、声明文というか声明がありまして、身売りをですね、しませんよと。で、これはサンドボックスが例えばメタですとかそういった大企業、今いわゆるそのガーファムに買われるんじゃないかみたいな憶測がですね、でまあ、出ていたりしたんですね。で、それを完全にまあ否定したということもあって、まあ、トークンの価格が上がってるわけなんですけれども、これまあどういう背景があるかっていうと、こちらの記事がえ、あるんですけども、先日ですね、えっ、ー、と、オープンメタバース、えーな、なんとかなんとかみたいな感じのく、あの、まあ、グループが、えー、メタですとか、マイクロソフトですとか、まあ、ソニーとか、まあ、そういった、え、会社がですね、まあ、ドーンといきなり立ち上げたんですよね。で、え、それに関しては、今後、あの、サンドボックスとか、まあそういったところと連携をして何かしらやっていくんじゃないかっていうような憶測が立ったんですけれども、まあ、サンドボックスですとか、まあそういったところに関しては全く相談なかったというような現状がありますと。なので、もしかするとこういった企業が、えー、例えばサンドボックスとか、まあ何かしらの、まあそういったプラットフォームを買収するんじゃ、するんじゃないかみたいな憶測が出ていたと。で、じゃあこういったところがですね、本当にそのオープンメタバースというふうに言われるような、誰でもアクセスできるメタバース空間を本当に作るのかっていうところも、まあ、今注目をされているポイントなんですね。まあどういうことかっていうと、やっぱり誰でもそこに入っていって、誰でも開発ができるような形になると、そのプラットフォームを、自分たちのお金をです、ね、せっせとつぎ込んで作り上げていったりですとか、みんなに開放して誰でもそこで収益化できるとかっていうふうにすると、このメタとかですね、マイクロソフトに関しては、全然そこのスペースを改築して開放してやっていく意味みたいなものが正直ないと、まあ当然そうですよね。なのでも本当にそんなオープンメタバースみたいなことが、まあ、こんなですね、メタとかマイクロソフトとか、まあ、いわゆるそのガーファンみたいなお金をですね、まああの、何ですか、これまでお金というか業界を牛耳っていた人たちがやるとは思えないと。まあそういったところが背景にあって、さっきのサウンドボックスが、いや、自分たちのプラットフォームは売りませんよと。まあ自分たちがここはしっかり守って、ここは自分たちの収益源としてしっかりと運営をしていくというところで、サンドボックスののとというようよなここが起こっておりました、まあ、いずれそうですねまだまだサンドボックスに関しても、まあ、その一般開放できるような水準までプラットフォームが成熟をしていないというところもあるのでまだかなり時間が正直かかるとは思うんですよねその一般開放できるまでだったりとかあとは人々がサンドボックスのプラットフォームで遊ぶ何か体験するもしくはそこで買っている土地持っている土地で収益化するというところもだいぶ先になると思うので今後本当にそのサンドボックスがパブリック向けにそういったことをできるのかっていうところも一つ注目のポイントではあると思いますしあまりにもそういった一般公開ができない状況が続いたりとかしてくるといよいよやっぱり身売りみたいな話にもなってくるとは思うのでそのあたりの動向については少し長い目で見ておいてもいいんじゃないかというのは考えてはいました。はい。ということで、皆さん、今日も動画、ご視聴ありがとうございました。えー、引き続きですね、まあ、そんなにあの前向きなニュースがまあ多いわけではないんですけれども、まあ、一方で、やっぱりビットコインだったりとか仮想通貨のまあ業界というかですね、あのまあ分野に関しては継続的な投資だったりとか、まあ、あとはえやっぱトークン価格がそんなに上がっていないということもあって、プロジェクトに対してまあ投資家からのまあ結構な圧がこれまでかかっていたものがまあ少し和らいで、開発に時間を使ったりとかできるようになってもいるので、まあ、長い目で見てこの業界がまだまだ可能性十分あるよという方はですね、まあ、あの今のうち仕込むというかこのタイミングが今盛り上がってないタイミングで仕込むもしくはそのあたりにちゃんと情報収集しておいていざマーケットが盛り上がってきた時に何を買うのかどこを買うのかどの分野に投資をするのかみたいなところはある程度目をつけておくるような状況にしておくといいんではないかなというのは思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようなら